0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Baufinanzierung. Mein Name ist Christian Köhler und ich begrüße heute als unseren Gast herzlich Jochen Kierig. Jochen ist Leiter im Bereich Research und Development bei Sprengledder, einem Unternehmen, das seinen Kunden aus der Kredit- und Immobilienwirtschaft innovative Softwarelösungen und aktuelle Marktdaten für die Immobilienbewertung zur Verfügung stellt. In dem Sinne herzlich willkommen Jochen. Ja, herzlich willkommen Christian. Schön, dass du dabei bist. Du bist ja schon das zweite Mal bei uns im Podcast und trotzdem würden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher noch einmal über eine kurze Vorstellung zu deiner Person freuen. Gerne. Ja,
1: ich bin schon sehr lange bei Sprengnetter, rund 28 Jahre und habe quasi alle Produkte, die wir bei Sprengnetter haben, entwickelt oder zumindest mitentwickelt und die sind unter meiner Verantwortung entwickelt worden. So auch das Produkt 102Click und auch 52Click. Und 2009 ist 102Click bei der ING eingeführt worden. Und ich habe das ganze Thema bei der ING dann auch intensiv begleitet und geleitet. Insofern bin ich bestens vertraut mit der Materie bei euch.
0: Einwandfrei, dann bist du nämlich genau der richtige Gast in unserem Podcast, wo es nämlich genau um dieses Thema Immobilienbewertung, 102Click, Klammer auf, ING ImmoCheck, den neuen, den wir eingeführt haben. Von dem her wunderbar, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Lass uns vielleicht am Anfang gleich mal eine der wichtigsten Fragen anschauen, nämlich wie stellt sich denn der Immobilienmarkt aktuell aus eurer Sicht, aus der Sicht von da dar?
1: Naja, der Immobilienmarkt ist natürlich jetzt ganz spannend. In den letzten Jahren war er langweilig. Die Immobilienpreise sind stetig rasant gestiegen und immer schneller gestiegen, Viele haben auch schon von einer Blase gesprochen. Ja, selbst die Bundesbank hat das Ganze sehr kritisch verfolgt und dieses Jahr erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Wir haben stark gestiegene Zinssätze, Kreditzinssätze, wir haben eine starke Inflation, wir haben den Krieg und alles das hat natürlich dazu geführt, dass die Nachfrage deutlich nachgegeben hat auf dem Immobilienmarkt. Ich spreche jetzt halt eben vorrangig von den Immobilien, die wir auch mit Five-to-Click bewerten, also von Wohnimmobilien und eine reduzierte Nachfrage müsste normalerweise auch zu reduzierten, sinkenden Kaufpreisen führen. Da der Immobilienmarkt aber sehr träge ist, war das natürlich zunächst mal nicht zu merken. Aber bereits im zweiten Quartal 2022 haben wir das erste Signal gemessen. Das sind also die Kaufpreise nicht wie sonst von Quartal zu Quartal um drei Prozent gestiegen sondern erstmalig gemessen minus 0,8 Prozent. Und jetzt im dritten Quartal, da wurde es dann deutlicher, da haben wir minus 3 Prozent gemessen. Wenn man also davor ausgeht, dass vorher regelmäßig von Quartal zu Quartal plus 3 Prozent war und wir haben jetzt im letzten Quartal minus 3 Prozent, dann sieht man, dass wir doch deutliche Preisrückgänge jetzt mittlerweile
0: feststellen können. Das heißt praktisch, Du merkst jetzt wirklich eine, in Anführungszeichen, eine Dynamik am Immobilienmarkt, dass es auch mal wieder in die andere Richtung gehen kann. Du hast auch ein paar Schlagworte gesagt. Der Markt hat sich gedreht. Es ist viel Bewegung drin. Es gab viele Ereignisse, unter anderem eben den Krieg, der zu Beginn dieses Jahres leider stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Wenn solche Bewegungen sind, dann ändert sich ja oftmals auch was, bei dem Thema Gesetzgebung, Regulatorik, um gegebenenfalls Blasen oder dergleichen vorzubeugen. Deswegen würde mich als nächstes interessieren, hat sich denn auch im Bereich mit Blick auf die Regulatorik etwas bei euren Bewertungssystemen oder generell im Markt der Immobilien geändert? Ja, die
1: Regulatorik hat natürlich versucht, dieses Thema, was jetzt gerade passiert, vorwegzunehmen und sich dahingehend sicher aufzustellen und entsprechend wurde die ganzen Regeln verschärft. Man hat versucht, Instrumentarien einzuführen, die eine Überhitzung des Marktes verhindern. In den letzten Jahren war es so, dass das jedes Mal kritisch hinterfragt wurde und man zwar das Ganze kritisch gesehen hat, aber noch nicht gesagt hat, es ist soweit, dass man die Instrumente einsetzen muss. Mhm. Jetzt passiert es und es passiert auch so, wie die meisten und auch ich das vorhergesehen haben. Also von einer Blase, kann immer nur dann sprechen, wenn sie platzt. Das heißt also schlagartige Marktveränderungen, also schlagartig würden die Immobilienpreise zum Beispiel um 30 oder 50 Prozent sinken. Das ist natürlich nicht der Fall. Das war auch im deutschen Markt so nicht zu erwarten. Ich habe noch vor Wochen prognostiziert, dass ich eher davon ausgehe, dass die Preise stagnieren und gar nicht stark fallen. Jetzt messen wir leichte Bewegungen nach unten und schon davon ausgehen, dass die Preise sinken. Aber es ist natürlich nicht so, dass das jetzt erdrutschartig passiert.
0: Mhm. Du meinst praktisch auch, dass wenn etwas passieren sollte, im Hinblick auch auf die Regulatorik, die man jetzt rechtzeitig an den einen oder anderen Stellschrauben dreht, dass man eben genau das verhindern so will, diesen schlagartigen Rutsch, dieses böse Erwachen am anderen Ende des Tages und wenn man jetzt vielleicht mal so eine Überleitung dahin gehen macht, du hast gesagt, seit 2009 bist du ja auch für uns tätig, du hast bei uns in der ING mit das Ten to click system entwickelt, bist auch für Five to click letzten Endes mitverantwortlich, vielleicht für SIDA draußen liebe Vermittlerinnen und Vermittler. Five-to-Click kennt ihr. Das ist so dieser normale Sprachgebrauch, den wir die letzten Monate, Jahre schon immer in unserem System verwendet haben, wenn ihr eine Immobilienbewertung mit dem Sprenger-Tool durchführen durftet. Wir in der Bank, so wie es der Jochum auch gesagt hat, haben ja das Ten-to-Click-System genutzt, also auch die Sprenger-Software mit etwas anderen Eingabemöglichkeiten. Und ich kann mir vorstellen, auch wie gesagt, jetzt um die Kurve zu kriegen, mit Blick auf die Regalatorik, mit den Änderungen, wo angestanden waren, ist es vielleicht, Joachim, auch einer der Gründe, warum ihr eben mit uns gemeinsam dieses five to click system weiterentwickelt habt. Und vielleicht kannst du in dem Zuge auch erzählen, was denn unsere Vermittlerinnen und Vermittler mit dem neuen ing ImmoCheck, so haben wir es jetzt etwas eingängiger genannt, wir wollten es nicht ten to click nennen, wir haben es ing imo genannt. Was dürfen denn unsere Vermittlerinnen und Vermittler mit dieser neuen Art der Bewertung erwarten?
1: Ja, wenn du erlaubst, hole ich ein bisschen weiter aus. Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Als ihr 2009 eine Software gesucht habt, um die Immobilienbewertung im Bereich der Kreditvergabe durchzuführen, habt ihr eigentlich gar keine Software gesucht. Ihr habt eine Datenbank gesucht. Also die Vorstellung von euch war, es gibt irgendwo eine Datenbank und da kann man so durchschnittliche Immobilienpreise nachschlagen. Wir hatten eine solche Datenbank nicht. Wir hatten ein Tool, womit man ziemlich genau... Immobilienwerte rechnen konnte und haben dann gedacht, versuchen wir es mal mit dem Tool. Ihr habt euch dann für dieses Tool Click entschieden. Bei Click laufen im Hintergrund Belvet-V-konforme und immowertv konforme Berechnungsmethoden, bestückt mit Kaufpreisanalysen und so weiter. Das heißt also, wir waren damals der Zeit voraus. Und wenn du ja eben gesagt hast, was hat sich in der Regulatorik verändert? Mhm. Jetzt im Jahr 2022 ist die BWV geändert worden. Letztes Jahr ist eine neue EBA-Guideline zur Kreditvergabe rausgekommen. Und in diesen neuen Regularien sind quasi genau solche Methoden eingeführt worden, wie ihr sie jetzt schon seit 2009 nutzt. Ne? Also man hat da in der deutschen Übersetzung sehr seltsame Formulierungen, computergestützte, datenbankbasierte Bewertungsmodelle heißen die dann. Und genau sowas ist Tend to click Also Tend to click ist insofern schon immer State of the Art gewesen, immer der Zeit etwas voraus. Und jetzt wird es durch die Regulatorik eingeholt, aber gleichzeitig für euch wächst. Die Bedeutung der Wertermittlung nicht nur bei der Refinanzierung im Pfandbriefbüro, sondern auch jetzt schon bei der Kreditvergabe spielt die Objektbewertung eine immer größere Rolle und der Fokus der Aufsicht richtet sich jetzt auch zunehmend darauf. Das heißt, es wird alles viel kritischer hinterfragt, es muss alles genauer werden und für die Kollegen im Vertrieb bedeutet das natürlich, die Objektbewertung, wenn die noch wichtiger ist, dann ist sie auch für den Vertrieb wichtig. Und es ist für den Vertrieb immens wichtig, vorne den gleichen Wert rauszubekommen wie hinten, damit man eine Verbindlichkeit, eine Durchgängigkeit des Prozesses erreichen kann. Und als wir dann, ich glaube, das war 2011, als wir Five to Click bei der ING eingeführt haben, da war eigentlich der Fokus, den Vertrieb nicht mit Wertermittlung zu belasten, ihm zwar das unterstützende Element zu geben, auch eine höhere Verbindlichkeit, Durchgängigkeit zu erreichen, aber mit möglichst wenig Eingaben. Und das hat sich jetzt geändert. Es hat sich herausgestellt, wenn der Vertrieb weniger Eingaben macht als die Kollegen in der Kreditvergabe, dann hat man im Einzelfall unterschiedliche Wertermittlungsergebnisse. In der Masse der Fälle passt es, aber in Einzelfällen halt eben nicht. Und das ist natürlich für den Prozess ungünstig. Und deswegen haben die Vertriebskollegen mehrheitlich gefordert, man soll doch jetzt vorne im Vertrieb auch Centoclick einführen. Und letztlich das neue Five-to-Click ist quasi das Ten-to-Click, was auch in der Kreditvergabe genutzt wird. Also gleiche Eingaben führen zu gleichen Ergebnissen im Vertrieb genauso wie bei der Kreditvergabe.
0: Das heißt richtig, richtig, ich verstehe, Jochen, dass der Hauptvorteil in dem neuen ING-Immo-Check, Klammer auf, 10 to click in der in Anführungszeichen normalen Bezeichnung, liegt einfach darin, dass wenn unsere Partnerinnen und Partner draußen im Beratungsgespräch mit dem Kunden die Immobiliendaten erfassen, diese eingeben und unsere Kreditentscheidung im Hintergrund dann diesen Fall überprüft und auch die gleichen Eingaben macht, dann solle das Ergebnis eben hier auch gleich sein, sodass es eben nicht zu diesen in Anführungszeichen manchmal auftretenden Abweichungen zwischen five to click in der Vergangenheit und eben den ten to click das wir in der Bank schon immer genutzt haben, dass die einfach nicht mehr auftreten und eine höhere Verbindlichkeit für alle Seiten entsteht.
1: Genau. Also wenn sich beide jetzt einig sind, dass das die Wohnfläche ist. Genau. Ja,
0: dann. Das ist natürlich vorausgesetzt. Da hast du recht. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, grundsätzlich soll natürlich immer das Gleiche rauskommen. Was uns oft als Frage, also egal, ob es jetzt den neuen Immuncheck von der ING betrifft oder auch schon im alten Five-to-Blick-System, kann man immer wieder die Fragen auch von Vertriebspartnern und Vertriebspartner auf, Mensch, wie kommt es denn beispielsweise, nehmen wir mal eine strukturschwache Region, wie kommt es denn da vielleicht mal zu größeren Differenzen? beispielsweise, ich baue einen Neubau für 500.000 Euro, irgendwo jetzt sage ich einfach mal so ganz salopp aufs platte Land, der Kunde zahlt 500.000, er muss auch 500.000 finanzieren, ich gebe jetzt mal diesen Neubau in das Bewertungssystem sprengen wir da ein, egal ob 5-to-Click oder ob es jetzt das 10 click der Immo-Check ist der neue und es kommt auf einmal ein ganz anderes Ergebnis raus, also eine Differenz zwischen tatsächlichen Baukosten und dem Wert, den das System ausspuckt. Auf was meine Frage abzielt ist, wie ist denn eigentlich eure generelle Bewertungslogik, wie geht ihr denn ran, wie bewertet ihr eine Immobilie?
1: Also wenn wir mal das Beispiel eines Einfamilienhauses nehmen, dann läuft im Hintergrund ein Sachwertverfahren ab, so wie das in der Immobilienwertermittlungsverordnung und auch in der Belangungswertermittlungsverordnung geregelt ist. Das heißt, man gibt ein paar Daten ein zur Objektgröße und zum Zustand und dazu werden passende Herstellungskosten ermittelt, inklusive Baunebenkosten. Dann kommt eine Alterswertminderung, dann wird der Bodenwert, der aus dem Bodenrichtwert abgeleitet wird, hinzuaddiert und dann ergibt sich zunächst mal ein Substanzwert der Immobilie. Im Fachjargon spricht man dann von einem vorläufigen Sachwert und dann kommt Voodoo sozusagen. Dann kommt nämlich ein ominöser Faktor, der das Ganze dann an den tatsächlichen Markt anpasst. Und dazu untersuchen wir pro Jahr rund 200.000 Kaufpreise und vergleichen immer die mit Ten-to-Click ermittelten Marktwerte, also diese Sachwerte, von denen ich gerade gesprochen habe, mit den tatsächlich erzielten Kaufpreisen. Und stellen dann fest, dass am Markt andere Kaufpreise gezahlt werden, als das, was die Immobilie für einen Substanzwert hat. Mhm. Und das Ganze hängt sehr stark von Angebot und Nachfrage ab, wie heiß der Markt ist. Und in den letzten Jahren ist der Markt immer heißer geworden. Quasi die Immobilien sind in den Hotspots, in Verkäufern quasi aus der Hand gerissen worden. Die haben es gar nicht mehr in den Immobilien Scout geschafft, die sind direkt unter der Hand gehandelt worden. Und das führt dazu, dass dieser Faktor, den man dann, also dieser Unterschied zwischen Kaufpreis und Substanzwert, daraus ergibt sich ein Faktor, dass der immer weiter gestiegen ist und in vielen Regionen weit über 1 lag. Also in München hatten wir Faktoren von 1,8, auf Sylt von weit über 2. So, und in ländlichen Regionen waren wir früher bei 0,5. Also 2009 wären wir wahrscheinlich bei 0,5 gewesen und waren jetzt in den letzten Monaten und Jahren irgendwo in der Nähe von 1. Das heißt also, da hatten wir jetzt vielleicht in ländlichen Regionen mittlerweile gar nicht mehr so große Abschläge in der Vergangenheit. War aber in ländlichen Regionen dann der Kaufpreis das lag unter dem Substanzwert.
0: Verstanden. Also das heißt, diese ganz starke Orientierung, eben wie du sagst, der Abgleich zwischen der Realität, dem Markt, es wird ein Faktor gebildet und der wird dann mit dem zugrunde liegend ermittelten Wert im Hintergrund, wo eben das Sprenger-System sozusagen rauswirft, eben auf Basis dieser Datenbankwerte, die er einspielt. Ich kann es jetzt gar nicht so gut wiedergeben wie du, aber wichtig war, dass wir, glaube ich, mitgenommen haben, es ist wirklich ein komplexes Gebilde. Da wird nicht einfach auf einen Knopf gedrückt und dann wird da willkürlich, in Anführungszeichen, einen Wert rausgespuckt, sondern es ist wirklich eine riesen Datenbank. Ihr habt da richtig viel Arbeit damit und schaut auch wirklich immer, dass ihr am Puls der Zeit seid, um ein möglichst gutes, marktnahes Ergebnis zu bekommen. Aber auch, und das habe ich, glaube ich, auch deinen Ausführungen entnommen, dass man nicht jede Übertreibung direkt mitmacht, sondern es wird immer geschaut, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt, um eben genau diese Hotspots, wo es jetzt vielleicht mal zu Übertreibungen kommt, dass man da nicht alles mitnimmt und irgendwo immer marktgerecht dann bewertet mit Blick auf die Zukunft, Lage etc.
1: Ja, ein Kaufpreis ist ja immer ein Einzelereignis. Es hängt im Wesentlichen vom Verhandlungsgeschick des Verkäufers und des Käufers ab. Und ist insofern immer ein Einzelgeschehen. Und dann gibt es ja auch noch Dinge, die nicht unbedingt im Kaufvertrag drinstehen und solche Sachen, die unter der Hand laufen. Und das kann man aber alles ausschließen, indem man massenhaft Kaufpreise auswertet und dann mit Durchschnittswerten arbeitet. Und dann werden quasi die Extremen durch diese Methode quasi weggekappt. Und das ist natürlich auch der Unterschied, warum im Einzelfall den Kaufpreis womöglich erheblich davon abweichen. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck einer Wertermittlung. Also ansonsten könnte man ja einfach den Kaufpreis nehmen und sagen, das sind ja alles vernünftige Menschen, die werden schon den richtigen Preis ausgehandelt haben. Und das ist ja das Ziel der Wertermittlung, halt eben die Extremfälle wegzukappen und zu sagen, also da haben wir doch kein Vertrauen zu und den Fall wollen wir vielleicht nicht finanzieren
0: ist ja zum Wohle zum einen der Bank natürlich, die dieses Bewertungssystem maßgeblichen Auftrag gibt, aber auf der anderen Seite natürlich auch für unsere Vermittlerinnen und Vermittler draußen, wenn ein Kunde kommt und kauft von einem Dritten, dass man da auch als Vermittler oder Vermittlerin eben die Chance hat, den Kunden nochmal sehr objektiv einen Wert zu ermitteln und sagt, Mensch, da bist du wirklich an der Realität, das passt oder Achtung, geh vielleicht nochmal in die Verhandlung oder wir haben hier wirklich eine Übertreibung, ich glaube, das ist einfach zu teuer, dass auch der Kunde ein gutes Gefühl hat am Ende des Tages, der er dann auch finanzieren möchte. Ja. Wenn ich es aus deinen Ausführungen richtig entnommen habe, du hast jetzt von Faktoren gesprochen, von Immobilienmarktpreisen, die er deutschlandweit vergleicht, wenn ich vielleicht nochmal etwas genauer nachfragen darf, das heißt, werden die ländliche Region, die ich als Beispiel genommen habe, Beachtet ihr da auch solche Faktoren wie zum Beispiel die Struktur des Standortes? Also ich sage jetzt mal so dieser Mikrostandort, wie ist dort die Arbeitsplatzsituation, wie ist die Infrastruktur, welches Bundesland legen wir denn zugrunde? Fließt sowas da auch mit rein? Ja,
1: absolut. Jetzt nicht, indem wir jetzt wirklich diese einzelnen Infrastrukturdaten im Detail zugrunde legen und dann den Einfluss auf den Kaufpreis analysieren, sondern wir analysieren die Kaufpreise und die Kaufpreise sind die Reaktion auf alle diese Faktoren. Genauso wie die Bodenwerte, die wir heranziehen. Die Bodenrichtwerte sind heute sehr, sehr fein gegliedert. Also wir sind da wirklich auf Straßenabschnittsebene mittlerweile mit diesen Bodenrichtwerten. Die Bodenrichtwerte sind im Prinzip wirklich die Darstellung der Lagequalität. Je höher der Bodenrichtwert, desto besser ist die Lage in der Regel. Es gibt noch andere Einflussfaktoren für den Bodenrichtwert, aber ganz wesentlich ist natürlich dieser Lageeinfluss. Und Lage wird ja repräsentiert durch die Infrastruktur. Alle diese Faktoren, die du eben genannt hast, Insofern fließt das alles automatisch bei uns in die werder ein und wird beachtet,
0: ja. Und eine weitere Frage, die ich an dich habe, nochmal zu dem Thema Bewertung. Auch eine Frage, die uns des Öfteren begegnet in unseren Gesprächen mit unseren Zuhörern und Zuhörern ist, ihr seid ja nicht nur für die ING unterwegs, sondern Sprengnetter wird ja mittlerweile auch von verschiedensten Banden genutzt. Und dann kommt es öfter mal die Frage, Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel das sprengnetter tool der ING nutze und bewerte eine Immobilie, und dann habe ich vielleicht mal eine andere Bank, die auch Sprengnetter nutzt und bewertet ist. und da kommt manchmal ein anderer Wert raus. Kann das denn passieren oder kannst du sagen, an was es denn liegt, warum hier mit dem gleichen Tool, mit der gleichen Immobilie bei Bank A oder B auch mal ein anderer Wert rauskommt?
1: Ja, also Five to Click ist zwar ein sprengnetter Tool, aber Five to Click liefert nicht immer denselben Wert. Das hängt davon ab, wie das Tool konfiguriert ist und zwar in Absprache mit dem jeweiligen Kreditinstitut. Wir haben sehr unterschiedliche Institute als Kunden. Da sind Pfandbriefbanken, Privatbanken, genossenschaftliche Banken. Wir haben Bausparkassen. Wir haben Versicherungen. Und die haben auch unterschiedliche Regularien. Also beispielsweise eine Bausparkasse bewertet nach dem Bausparkassengesetz und ein Pfandbriefinstitut bewertet nach der Belwert V. Und eine Genossenschaftsbank hat in der Vergangenheit BVR-Regeln gehabt und orientiert sich jetzt vermehrt auch an der Bellwert V. Aber allein schon von daher ergeben sich da Unterschiede. So kann es also sein, also ich habe zum Beispiel im Ertragsverfahren in der Bellwert V einen Mindestzinssatz. Der hat sich gerade jetzt etwas erhöht, aber bislang waren das immer 5 Prozent. Im Moment aktuell sind es 5,1 Prozent Mindestzinssatz. Und den, wenn ich also nach Belved V bewerte für ein Pfandbriefinstitut, kommen dadurch, durch Anwendung dieses Mindestzinssatzes, sehr geringe Belagungswerte raus bei Ertragswertobjekten. Ne? Und eine Bausparkasse ist da nicht unbedingt dran gebunden, so dass es Bausparkassen gibt, die dann geringere Mindestzinssätze ansetzen, mit der Folge, dass sich höhere Ertragswerte ergeben. Also ein Beispiel. Manche Institute bevorzugen eine sehr schlanke, wenig vom Humaneffekt abhängende Werte, wollen sie erzielen. Das heißt also eine sehr hoher Grad an Automatisierung hat zur Folge, dass man quasi die Spitzen wegkappt. Ja, also eine starke Automatisierung führt dazu, im Mittel kommen sehr gute Werte raus und die Extremfälle kriegt man relativ schlecht gefasst, die werden quasi weggekappt. Andere Institute sagen, Nee, uns interessieren genau die, also diese eine Bank, die nimmt sich halt eben in der Mitte, diese Masse, die Masse ist weg wir konzentrieren uns auf die Randbereiche, die sind für uns gerade entscheidend und die wollen wir möglichst gut bewerten und haben deshalb mehr Eingaben, also mehr Objektmerkmale werden erfasst und das führt dann im Detail zu anderen Werten, das heißt also unterschiedliche Eingabe umfragen unterschiedliche Konfiguration der Software führt zu unterschiedlichen Werten, sodass eigentlich gerade in den letzten Jahren der allgemeine Trend dahin geht, dass man im Vertrieb nicht nur einfach eine Wertermittlung haben will, sondern eine bankenspezifische Wertermittlung ist im Moment der Trend, den man sehen kann. Der Vertrieb möchte eigentlich genau wissen, was die jeweilige Bank am Ende für ein Ergebnis erzielen wird.
0: Das beantwortet die Frage hervorragend. Das heißt, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit unserem ING EmoCheck arbeitet, dann ist das wirklich der Wert auf Basis der Kriterien, die wir an mitsprengen oder mit gemeinsam erarbeitet haben. Da kommt auch wirklich der Wert für die ING raus. Wenn ihr dann da beispielsweise für ein Objekt von einer anderen Bank nutzt, so wie es der Jochen gesagt hat, dann kann da selbstverständlich auch mal ein anderer Wert rauskommen. Es ist wirklich bankspezifisch und auf Basis der Kriterien, die die Bank sozusagen vorher mit da definiert hat. Jetzt haben wir über den bankspezifischen Wert gesprochen, Jochen. Jetzt ist es ja so, okay, der ING ImmoCheck soll ja auch schließlich für die Finanzierungsfälle der ING genutzt werden. Deswegen haben wir das Tento-Click, also den ING ImmoCheck, jetzt im November eingeführt und haben parallel das allgemeine Five-to-Click erstmal abgeschaltet. Trotzdem wollen wir natürlich euch da draußen eine Möglichkeit auch in Zukunft bieten, neben der ING, Bewertungen durchzuführen für eure Kunden. Vielleicht auch, weil ihr das als Service anbietet, wenn ein Kunde kommt und sagt, Mensch, mich würde mal interessieren, was ist denn meine Immobilie wert? Oder ich habe eine Immobilie angeboten bekommen, könnt ihr mir mal so eine Einschätzung geben? Und da gibt es ja parallel ein bankunabhängiges Abo-Modell, das ihr jetzt äh, sprengenderseitig anbietet, ich glaube, den Unterschied haben wir jetzt schon ganz gut erarbeitet. Also Thema, was unterscheidet die Modelle? Klar, beim Tento-Click, beim Immo-Check der ING sind die bankspezifischen Kriterien unterlegt. Das ist das eine. Gibt es vielleicht noch einen Unterschied bei der Software, die die Vermittlerinnen und Vermittler jetzt für allgemeine Bewertungen heranziehen können?
1: Ja, beim Emo-Check ist es ja so, das ist ja in eurer Antragsstrecke voll eingebunden. Und der Vorteil ist natürlich, man hat keine Doppeleingaben. Ne? Man füllt einen Antrag aus und automatisch wird im Hintergrund der Wert ausgerechnet und wird auch dem Betriebskollegen angezeigt. Und am Ende geht es aber um einen Objektscore. Bei Five2Click losgelöst jetzt aus der Antragsstrecke, da geht es um eine Immobilienbewertung, so wie die Kollegen das jetzt auch gewöhnt waren. Man ruft also five to click auf, gibt die Objektinformationen ein und erhält einen Wert und man erhält natürlich auch ein Dokument, mit dem man dann zum Beispiel zu einer Bank gehen kann und die Wertermittlung nachweisen kann. Das heißt also, man ist dann unabhängig von dem Antragsprozess bei der ING man kann einen Vorabcheck machen, bevor man überhaupt den Antrag bei der ING ausfüllt. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Kollegen das bislang auch genutzt haben. Es wurde ja öfters genutzt, als Kreditanträge bei der ING gestellt wurden. Also da muss ja irgendetwas dabei sein, was der Grund dafür ist. Und deswegen stellen wir das natürlich gerne auch weiterhin mit diesem sogenannten Abo-Modell zur Verfügung.
0: Also für euch da draußen vielleicht nochmal so als Information. Wenn ihr Fragen habt zu dem Abo-Modell, geht gerne auf euren Key-Accounter, key, Account, key zu. Wir haben Informationen, wo ihr euch bei Sprengender melden könnt, wenn ihr hier Interesse habt, wie ihr das Ganze buchen könnt. Da geben wir euch sehr gerne Auskunft darüber. Der Jochem hat es nochmal schön erklärt. Das eine, der immo von der ING ist wirklich für uns exklusive. Das five 2 click wo ihr allgemein bewerten könnt, kriegt ihr auch nochmal um du hast, wie gesagt, ein schönes Dokument, also wirklich auch ein paar Seiten, wo nochmal die Daten schön aufgefasst oder aufgezeigt sind, wirklich etwas, wo man den Kunden auch in die Hand geben kann, wo er was Plastisches vor sich hat. Und wenn ihr Fragen habt zu dem ing ImmoCheck, check wie benutzt ihr den, wie gebt ihr was ins System ein, da kann ich euch einfach nochmal den Tipp geben, schaut gerne in eure eHub plattform Geht in das ing Dokumentensender dort, wo ihr zum Beispiel auch unsere Wohnflächenberechnungen findet, den Bauvie antrag etc. pp. Dort gibt es die Kategorie e hyp leicht gemacht und da ist ein schönes PDF hinterlegt. Das nennt sich Objektbewertung, wo normal auf, ich glaube, 15, 16 PDF-Seiten sind es, aber sehr ansehnlich mit viel Bildern und wenig Text, wo ihr mal seht, wie gebt ihr eine Bewertung richtig bei uns im System ein, dass das in Zukunft reibungslos durchflutscht.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz interessant bei dem Abo-Modell, weil du hast ja eben auch davon gesprochen, dass man dann auch bezüglich des Werts womöglich nochmal beraten kann. Ich denke, einige der Kollegen sind wahrscheinlich auch zugleich Immobilienmakler oder arbeiten intensiv mit einem Makler zusammen. Und da ist gerade ja diese Beratung von besonderem Interesse. Zusätzlich zu diesem Five-to-Click gibt es da an der Stelle in dem Abo-Modell auch die Möglichkeit, unseren sogenannten immo report zu nutzen. Und der zielt genau auf diesen Bereich ab. Also da wird auch ein Wert ermittelt, aber es werden zudem die am besten vergleichbaren aktuellen Angebotspreise aufgezeigt aus dem Immobilien-Scout mit der Lage, mit Objektinformationen zu den Angeboten, Objekten. Genauso die Mieten, Vergleichsmieten werden aufgezeigt, die Immobilienwertentwicklung. Also so, dass man auf zehn Seiten einen sehr guten Überblick über den Objektwert und den Immobilienmarkt bekommt, was vielleicht auch ganz interessant ist für den einen oder anderen und das ist damit verbandelt.
0: Also auf jeden Fall nochmal ein Mehrwert und du hast recht, Jochem, der ein oder andere Vermittler, ein oder andere Vermittlerin hat einfach im Hintergrund auch nochmal vielleicht selber die ein oder andere Immobilie, wo er vermarktet oder natürlich auch eine Kooperation mit dem Immobilienmakler, Maklerin des Vertrauens und da ist sowas, natürlich auch nochmal einfach ein schöner Mehrwert, den man damit schaffen kann. Also auch vielen Dank für die Ergänzung, tipptopp an der Stelle. Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss das Abo-Modell betrachten, Jochen, da ist ja am Anfang, habt ihr, glaube ich, unseren Vermittlerinnen und Vermittlern einen kleinen Rabatt eingeräumt. Wenn sie das nutzen möchten, hast du vielleicht so eine Aussicht da, wie lange dieser Rabatt gültig ist? Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, kann ich gerne. Also ihr habt mit uns verhandelt und habt ja diesen Rabatt für uns quasi abgerungen. Spaß beiseite. Also der gilt zunächst auf jeden Fall mal für ein Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch verlängert wird. Das steht allerdings noch nicht fest. Ja.
0: Das nächste Jahr haben wir ihn und dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt und dann wird einfach neu entschieden. Jochen! Wir haben es schon geschafft. Jetzt kommt die letzte Frage an dich, die obligatorische. Ich glaube, du hast beim letzten Mal, als du unser Gast warst, haben wir dich ja gefragt, was würde dich denn so interessieren? Wen würdest du denn, denn gern mal in unserem Podcast hören? Ich glaube, damals hattest du gesagt, du würdest gern den Geschäftsführer von der holländischen Firma Mixteils, habe ich mir ja aufgeschrieben, hören. Bis jetzt haben wir Schande über uns überhaupt noch nicht geschafft, den Geschäftsführer hier in den Podcast zu bekommen. Aber vielleicht hast du ja noch eine zweite Alternative für uns, wen du denn gerne in einem Podcast mal hören würdest. Hast du da wen?
1: Ja, ich bin ja so ein Apple-Fan, also einfach, schnell, immer gut. Und mixteils war so, also da konnte man Bilder bestellen auf einer Internetseite und man hatte nicht, nicht die Auswahl zwischen 10.000 verschiedenen Formaten und 10.000 verschiedenen Preisen und so weiter. Und das hat mich einfach fasziniert, wie geil das war. Das war richtig ING-like. Ja? Also bei ING gab es ja auch mal diesen Bierdeckel, wo äh, einfach, schnell, Convenience und solche Sachen drauf standen. Also war sehr ähnlich. Hat mich begeistert. Mittlerweile ist Mixtails irgendwie von Amerikanern aufgekauft worden und ist nicht mehr so charmant, wie es mal war. Also braucht er nicht mehr einladen, weil es gibt auch noch andere Menschen, die mich begeistern. Und ich trinke auch gern Rotwein. Wir haben ja unser Büro im wunderschönen Ahrtal, was jetzt im Moment ein bisschen zerstört ist, also nicht mehr ganz so schön ist. Aber die Weinberge sind immer noch schön. Und da gibt es ein Weingut, Meier Näkel und er hat es jetzt auch an die Töchter übergeben. Aber der Werner Näkel, der das Weingut vorher besessen und geleitet hat, der hat da echte Pionierarbeit geleistet. Und das begeistert mich. Also ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, wo er so erzählt hat, er ist eigentlich Gymnasiallehrer und hat dann irgendwann das Weingut von seinem Vater übernommen und hat dann mal geschaut, wie man in Frankreich Rotwein macht. Zu der Zeit gab es bei uns im Ahrtal nur süßen Wein zu trinken. Kann man sich heute schon fast gar nicht mehr vorstellen. Und dann hat er diese französische Art, Spätburgunder auszubauen, an die A gebracht und hat quasi das Ganze revolutioniert. Und natürlich war alle Welt dagegen und er war ein Spinner, hat auch bei Tests schlecht abgeschlossen. Und heute ist er der Star und hat eigentlich die ganze Region auf den Kopf gestellt. Also für mich absolut faszinierend lohnt sich,
0: mit ihm zu sprechen. Sehr cool. Das ist jetzt gerade nochmal das Thema ja Pioniergeist. Am Anfang belächelt und danach auf einmal der Durchbruch. Da gehört Mut und natürlich auch ein unternehmerisches Gespür dafür. Also vielen Dank. Sehr interessant. Ich gebe es an meine Kollegin weiter, die den Podcast ja sowieso mithört an der Stelle. Gerne, gerne weiter. Und vielen Dank auch für die Inspiration an der Stelle. Und Jochen, wenn man es nochmal allgemein auf den Podcast hier bezieht, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast gewesen bist. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen einfach nochmal einen schönen Einblick über da über den neuen ING Immoo-Check, über ja, den Immobilienmarkt gegeben hast, wie ihr den seht. Und ich glaube, das war einfach nochmal wichtig, auch an der Stelle dieses Know-how von dir zu den verschiedenen Bewertungslogiken und Methoden, dass man das einfach nochmal hört und jetzt auch vielleicht nochmal besser verinnerlichen kann, warum es auch an der einen oder anderen Stelle mal Differenz gibt. Das war sehr wertvoll. Vielen Dank. Und Jochen, ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Lieben, eine schöne Vorweihnachtszeit, genieße es, ein paar ruhige Tage und ich freue mich, wenn wir uns natürlich auch mal wieder im nächsten Podcast hören dürfen an der Stelle.
1: Ja, ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht und die guten Wünsche richte ich natürlich auch an dich und auch an alle Zuhörer
0: gerne. Vielen Dank und Jochen, bis bald. Ja, bis dann. Ciao Christian.